0: 6, 10, 12. 12 przedstawia wymiar Y Cześć witam was w y, kolejnym wydaniu kolejnej serii 6012 tym razem będziemy grali w Cthulhu Dark y, więc y, jestem Jacek mniej więcej znacie wszystkich, którzy dzisiaj się zebrali razem ze mną, też już powinniście znać z innych serii, ale prosiłbym Was, żebyście powiedzieli może słowo przynajmniej imię imię i kim mniej więcej będziecie grać w tej grze inspirowanej,
1: inspirowanej twórczością Lovecrafta. Hej, jestem Jarek, Zagram Archibaldem McClintock, dziennikarzem pracującym dla
2: Chicago Tribune. E, dobra, to ja jestem Mateusz. E, dzisiaj będę grał Vincenzo Ferraro, e, tak, taksówkarzem w Chicago. trochę inspirowanym tym, że ostatnio wyszedł remaster Mafia 1, więc to jest taki trochę kierowca na usługach gangu, który jeszcze do niego nie należy, ale może wkrótce.
3: Hej, jestem Kamil. Z Jackiem graliśmy już wspólnie w Bedlam i bawiliśmy się na tyle fajnie, że Zgadaliśmy się na kolejną sesję, tym razem Cthulhu Dark. Dzisiaj będę grał Edmundem Yorkiem, początkującym pisarzem powieści fantastycznych, szukającym inspiracji i natchnienia.
0: To co dosyć ciekawy melanż robi. Będziemy grali w scenariusz z jednego ze zbiorów do... Trail of Cthulhu. System, który jest bardzo wychwalany jako świetną alternatywę do zewu, jednakże z kilku różnych powodów mi zupełnie nie przypadł do gustu i, i po prostu nie lubię tego systemu. Jednakże scenariusze do tej gry są co najmniej dobre, jeśli nie świetne i fenomenalne momentami. Prowadziłem kilka z nich, nawet jedną taką kampanię udało mi się prowadzić i i są naprawdę dobre rzeczy, które mają dla mnie wątpliwy system. Z tego też względu chciałem oryginalnie prowadzić to na jakiejś alternatywie do Year Zero, potem Cthulhu Dark, później Cthulhu i tak dalej. I mi różne opcje i w końcu zdecydowałem na zagranie Cthulhu Dark, ze względu na to, że jest to system, który nie wymaga za dużego tłumaczenia, a dosyć łatwo się go adaptuje do czegokolwiek, a jest w pewien sposób unikatowy. Jest to system napisany przez Grahama Wolmsley'a, który był przerabiany na różne warianty ktulowych opowieści, w tym Delta Green, właściwie... Delta Green i różne wersje właśnie Cthulhu, Dark z ktulu chyba Grey i, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby system jest stosunkowo prosty, ponieważ nie tworzymy, praktycznie nie ma, nie ma żadnych liczb w, w tym systemie. Tworzenie postaci polega na tym, że po prostu no, opisujemy te postacie tak jak w każdej grze fabularnej, tylko w większości występuje więcej cyferek. Tutaj natomiast ich nie mamy. W związku z tym, na czym polega ta gra, ktoś może się zapytać, więc tak jak powiedziałem, opisujemy swoją postać, a kiedy dochodzi do sytuacji, w której mielibyśmy oszacować, czy dana postać jest kompetentna w jakimś zadaniu, rzucamy kością. I w momencie, kiedy zadanie, e, kiedy rzucimy do koszło jest to kość sześcienna i wynikiem jest skala sukcesu, czyli przy jeden jest to zupełnie jakieś nieporadne, nieporadne działanie, przy 6 to jest zupełnie coś niesamowitego. E, natomiast jeżeli gramy osobą, której profesja e, zakłada, że to, co robimy, uwzględnia nasze działanie, czyli na przykład jeżeli jesteśmy lekarzem a udzielamy pierwszej pomocy, to rzucamy wtedy już dwiema kośćmi i wyższa kość jest brana pod uwagę, więc jakby zwiększamy swoją szansę i, i tak naprawdę to jest założenie, które Dark. Mamy też ze względu na to, że jest to system lovecraftowski, to mamy oczywiście niepoczytalność i ta niepoczytalność zaczyna się na jedynce. Normalnie jakbyśmy grali przy stole, to każdy by miał taką swoją kość przed sobą i ta kość by pokazywała jeden i to jest nasza niepoczytalność. W momencie, kiedy niepoczytalność wzrośnie do sześciu, to zupełnie nam odbija i się żegnamy. I jest ciekawy moment tutaj, kiedy niepoczytalność wzrośnie do pięciu, to możemy obniżyć naszą niepoczytalność poprzez niszczenie na przykład wszelkiego rodzaju nie wiem, ksiąg zakazanych, które żeśmy zdobyli, albo działanie jakby na przekór sytuacji, która doprowadza nas do tego szaleństwa. I w ten sposób możemy obniżyć swoją niepoczytalność. W momencie, kiedy widzimy coś niepokojącego, rzucamy kostką i w momencie, kiedy wynik jest wyższy od naszej niepoczytalności, to dodajemy sobie jeden punkt szaleństwa, No i do do następnego testu, więc jakby tak to wygląda. W momencie też, kiedy ryzykujemy, znaczy robimy jakiś test, który może ryzykować utratą poczytalności, to rzucamy też naszą kostką niepoczytalności. Teraz zastanawiam się, czy jeszcze coś tutaj... Czy są jakieś pytania na tym etapie? Ten system naprawdę jest dosyć łatwy do wyjaśnienia, mi się wydaje, ale jeszcze się upewniam, czy on jest napisany w ogóle na czterech stronach w formie broszury, więc każdy może sobie za darmo ściągnąć
2: i wydrukować. Tam było coś, wrzucałeś o tych przerzutach kości i nie wiem, do czego doszliśmy ostatecznie?
0: Tak, e, tutaj jest też coś takiego, że można zrobić przerzut, e, jeżeli e, nie podoba nam się wynik testu e, czytając jakby i parafrazując o coś w zasadach, jeżeli e, uwzględniliśmy kośnie niepoczytelności e, i chcemy je przerzucić, to bierzemy i przerzucamy je. Natomiast jeżeli, tam jest napisane dalej, jeżeli nie uwzględniliśmy kości niepoczytalności wcześniej, to możemy uwzględnić ją i przerzucić wynik. I następnie, jeżeli to zrobimy, no to oczywiście najwyższy wynik pokazuje nam efekt. Jednakże jeżeli kość czytalności czy szaleństwa, które dodaliśmy do tego rzutu jest wyższa niż jakikolwiek wynik to robimy test na poczytalność, czyli rzucamy kostką i e, jeżeli wyjdzie więcej niż nasza e, nasze obecne szaleństwo, to dodajemy jeden do e, niepoczytalności. I tutaj mam jakby taką wątpliwość, bo z tego wynika, że e, z, tak naprawdę za każdym razem możemy robić test, znaczy możemy przerzucać kostki i wydaje mi się to lekko e, dziwne, ponieważ nie ma konsekwencji z przerzuceniem kośćmi i ja bym interpretował to bardziej tak, że jeżeli robiliśmy test i przerzucamy kostki, to dodajemy wtedy przy przerzucie kostkę na
2: te szaleństwa. Tak? To jest, if, ja to tak rozumiem, że jak przerzucasz, jak nie rzucałeś kostką szaleństwa, chcesz przerzucić, to musisz ją dodać, więc to jest to ryzyko. To jest
0: napisane, że... if, if you didn't include your insanity die before you may add it now and reroll. co, by, co tak. by sugerowało, że możesz ją dodać, żeby przerzucić, ale nie musisz. Jeżeli tak by było, to by nie było żadnej konsekwencji przerzucenia kości. Aha, no tak, w sensie ja
2: to zrozumiałem. may add insanity die to reroll, czyli możesz dodać, żeby przerzucić, a nie przerzucić i jeszcze możesz dodać, czy nie. I że jakby, jak chcesz przerzucić, to musisz dodać tę kość. I to jest to ryzyko. Że ona może mieć najwyższy wynik, i wtedy jakby popadasz w coś. No to tak, Co? no tak, ale... właśnie
0: bym, tak właśnie bym to robił. Um, więc właściwie chyba to jest wszystko. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości tutaj? Mnie. Nie ma żadnych. No dobrze, więc to właściwie określiliśmy wszystko, co mieliśmy do określenia, jeśli chodzi o, o sam system. Jak widzicie jest on dosyć prosty i jeszcze, że mówiąc, jak ja pierwszy raz przeczytałem, to miałem To było już lata temu, ale miałem lekką wątpliwość, na ile on się sprawdzi, ale widziałem bardzo pozytywny feedback od wielu ludzi w sieci, że jest to naprawdę fajna opcja do grania właśnie takiego pojedynczych scenariuszy na szybko. I jak w sumie o tym pomyśleć, to szczególnie dla, nagry gry takie na jeden wieczór, to poświęca się dosyć dużo czasu na tworzenie postaci, które, z których większość z tych rzeczy, które zdecydowaliśmy, nie, nie ma tak naprawdę znaczenia. Więc jeżeli gramy szczególnie grę, która ma trwać jeden wieczór albo dwa, to to może być dobra opcja. Sam system też był wydany w ogóle w formie książki, która ma chyba tam 200 czy ileś stron, ale ten system w formie książki jest rozwinięty niewiele, natomiast zawiera wiele porad na temat wprowadzenia, jakiś sitting i tak dalej, więc jest to dostępne. Dobra, więc to właściwie tyle chyba słowem wprowadzenia. Chciałem się teraz was zapytać, będziecie związani z niejakim Poltonem Williamsem, naukowcem, który zaprosił was na pokaz swojego nowego wynalazku, a raczej jakiegoś urządzenia, nad którym pracuje. I jest to szanowany naukowiec z dziedziny fizyki. I chciałem się zapytać was, czy znacie się wszyscy z nim, czy wy się znacie, Jaki sposób połączycie się i pojawicie na tym pokazie? Czy na przykład jeżeli Vincenzo jest przedstawicielem mafii, to czy mafia w jakiś sposób sponsorowała pana Poltona i wysłała Vincenzo, żeby upewnił się, że pieniądze zostały dobrze wykonane, spożytkowane? Czy jeżeli Edmund jest aspirującym pisarzem, to czy jest wysłany z ramienia... Może jakiegoś magazynu, a Archibald. Archibald, czym się zajmuje? Przepraszam, bo.
1: Dziennikarz piszący dla Chicago Tribune. Aha, no to Czyli właśnie... akurat tutaj bez problemów mogę się wbić jako... Tylko
0: pytanie, pytanie teraz, czy dobrze by było, żeby był taki też osobisty, osobiste połączenie przynajmniej jednej postaci, a może czymś tak naprawdę wszystkim, więc dojdźcie do tego
1: w jaki sposób byście byli z nim połączeni? Ja mogę go znać, mogę już nieraz nie z nim rozmawiać, nie raz pisać o nim artykuł. Także z racji, że ja jestem takim cynicznym, zgorzkniałym człowiekiem po czterdziestce, hmm, może po prostu podoba mi się jego podejście do życia i jego filozofia. Także mogę, mogłem go polubić w międzyczasie któregoś artykułu i wywiadu.
2: No mi ten pomysł z finansowaniem Mafii się podoba. Ewentualnie możemy jeszcze ustalić, że jako tam gadatliwy taksówkarz gdzieś go kiedyś wiozłem i po prostu dowiedziałem się, co on robi rozmawialiśmy tak dość długo podczas, podczas trasy i od tamtej pory jakby kontaktuje się głównie po mój, po mój numer licencji, jeśli, jeśli chodzi o jakieś przejazdy.
3: A ja z kolei Tak naprawdę moje życie jest pełne pozorów. Nie mam grosza przy duszy, nie mam żadnych kontaktów. Jednym z niewielu, które posiadam, jest Archibald i jego znajomości. Kiedy dowiedziałem się, że udaję na ten pokaz, na którym może być tylu znamienitych gości, od razu moja wyobraźnia zaczęła działać. Dużo ludzi na odpowiednich stanowiskach, z odpowiednimi kontaktami które mogą mi się przydać w karierze. Więc jakoś wpłynąłem na Archibalda i Archibald z kolei zabrał mnie sobą na ten pokaz.
0: Pokaz będzie, znaczy to nie będzie publiczny pokaz, bardziej w gronie małego kółka znajomych. Jednakże sam profesor Polton jest dosyć szanowanym pracownikiem lokalnego uniwersytetu i był on uznawany za bardzo bystrego i niekonwencjonalnego myśliciela. Jednakże władze, władze właściwie usunęły go z uniwersytetu, o czym dowiadujecie się na krótko przed zaproszeniem ze względu na jego mniej konwencjonalne podejście i próbę finansowania jego jego działań właśnie z kasy Uniwersytetu, podczas gdy nie do końca okazuje się jego podejście do niektórych kwestii było na miarę obecnie znanej nauki. Więc tym pokazem też Polton stara się zachęcić różne osoby potencjalną inwestycją, a a ten pokaz jest jakby takim próbą przed czymś większym, przed pokazaniem być może tego właśnie większemu gronu z prasy czy jakichś inwestorów, którzy by chętnie byli wyłożyć jakąś większą sumę pieniędzy. Jednakże wiecie, że jego działania były ukrywane przed publiką i bardzo wiele osób jest tak szczerze zainteresowanych, szczególnie z tego kółka naukowców, co tak naprawdę się dzieje w piwnicy pana Poltona. No i wy jako mała grupa wybranych osób macie okazję pojawić się na tym pokaże. Więc pan Polton jest dosyć skromnie ubranym panem, który wita was w progu swojej rezydencji zbudowanej w takim modernistycznym stylu. Widać, że nie jest on osobą, której brakuje pieniędzy. Białe ściany budynku, który robi na was wrażenie o bardzo geometrycznych kształtach, niewielkich oknach od frontu z wyłożonym tłuczniem podjazdem. Widzicie, że kilka wozów już stoi ewidentnie w środku, w pokoju gościnnym już ktoś jest, więc pytanie teraz, czy przyjeżdżacie wszyscy razem, czy osobno?
1: No ja na pewno z Edmundem. Mogliśmy przyjechać taksówką.
2: Tak możemy zrobić, no to w takim razie yy, wiozę Archibalda i Edmunda na yy, tej rezydencji. Ale wy, wy się nie znacie, prawda?
1: No nie, raczej na pewno nie z Winczęco.
2: No nie, ale jakby nie wiem, czy możemy ustalić, że jechałem w tę stronę i po prostu zebrałem kurs dwóch osób, i gdzieś tam w trakcie jazdy wyszło, że w zasadzie jedziemy, że ja tam też kończę i będę wysiadał.
0: Mhm, okej, dobra. Więc okazuje się, że udajecie się pod ten sam adres. No i otwiera Wam żona. Janice Williams, małżonka pana profesora, którą znacie mniej więcej, przynajmniej część z was, z widzenia i widzicie, że w środku już jest mała gromada osób. Obecnie pan Polton zabawia małą grupę osób z bliżej wam nieznanego towarzystwa. Teraz pytanie, czy ktokolwiek z was może ewentualnie znać te osoby, które tam się znajdują?
2: No i ja na pewno nie.
1: No ja mogę znać jedną lub dwie osoby ze wcześniejszych spotkań. Mm-hmm. Dobra, to wiesz co,
0: to wrzuć w takim razie sobie, e, z tego, że masz kontakty z gazety, to rzuć sobie dwiema kośćmi i zobaczymy na ile wiesz z kim masz do czynienia. Na B2-3. E, to jest wyższy, najwyższy wynik, mi pokazujesz, tak? Tak. Okej, okay, więc znasz, wiesz mniej więcej z, z nazwisk, z kim masz do czynienia i wychodzi na to, że e, są to trzy osoby z świata nauki. E, jest tutaj doktor Binder, neurolog, pan Sykes, e, fizyk, pan Steber, który zajmuje się też właśnie fizyką i ogólnie badaniami nad atomem oraz pani Juleili Finch, która no, jest taką figurą w socjecie Nowego Jorku, która z chęcią daje właśnie finanse na różnego typu przedsięwzięcia, ze względu, że pochodzi z bogatego rodu i widzicie, że Polton w tej chwili w swojej tweedowej marynarce zabawia gości i widząc kolejną grupę ludzi z uśmiechem podchodzi do was i wita się z wami wszystkimi. No, winczęco jesteś traktowany raczej w sposób nieco zimny, ze względu na, na swoje pochodzenie i, i nie do końca jakby Polton jest rad z twojego widoku i tak naprawdę jest trochę zaskoczony. Wygląda na to, że wolałoby, żeby ciebie tu nie było, ale jak już jesteś, jakby stara się grać dobrą minę do złej gry. I witam Was wszystkich. O, Archibaldzie, dawno żeśmy się nie widzieli. Jak tam Twoja praca nad nową serią artykułów. Słyszałem, że całkiem dobre
1: efekty przynosi. Witam profesorze. Dziękuję za zainteresowanie. Całkiem całkiem sprawnie mi to idzie, ale chciałem tutaj przedstawić Edmunda Jorka, bardzo młodego, utalentowanego pisarza. Jestem pełen dobrych nadziei, jeżeli chodzi o jego karierę, także mm, jeśli Pan pozwoli, to bym tutaj go przedstawił. Pozostałem osobą, która tutaj biorą udział w tym przedsięwzięciu.
3: I zanim Archibald to skończy, moja ręka wystrzeliwuje w kierunku Poltona, chwyta jego dłoń, zaczyna ją energicznie postrzącać. E, witam Pana, witam, Edmund York, witam, witam. To prawdziwa przyjemność poznać.
0: Witam. W moich progach zawsze młode umysły są mile widziane, szczególnie te operujące... Jestem pełen
3: podziwu dla pana pracy.
0: Tak, w momencie kiedy mu przerywasz, ewidentnie jest trochę zbity z tropu. Jest to osoba na pewno poczciwa, bystra i nie do końca nie do końca chyba odnajdująca się w niuansach społecznych kontaktów, ewidentnie jakby czuję się dosyć niepewnie, przy was, w ogóle zapomina was przedstawić sobie nawzajem, tak jakby myślami był zupełnie gdzie indziej. Ewidentnie jest zestresowany całą sytuacją. Z Winczędzo też oczywiście się wita, żeby zachować, tak jak powiedziałem, dobrą dobrą minę. Tutaj też przedstawiam. No to mój stary znajomy Winczędzo. Tak miło Cię widzieć, Winczędzo. Dobrze, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że rodzina jest
2: cała i zdrowa. Dziękuję, profesorze. Cała jest zdrowa. Mam nadzieję, że yy, finanse będą tutaj dobrze zagospodarowane. Tak, pozdrow wujka. Nie mieszkam.
1: Ale nie rozmawiajmy o finansach. Biorę profesora tak przyjacielsko pod, pod rękę. Ja mówię, profesorze, no to może coś bliżej na temat tego, co już mamy dzisiaj zobaczyć? O, to, to, to już za chwilę. To już za chwilę. Man- m- m- może,
0: może, może drinka? Ale rzeczywiście z chęcią. Kochanie, kochanie, podaj proszę drinka panu Archibaldowi. Za chwilę będziemy schodzić do piwnicy i chciałem wszystkim pokazać to,
2: nad czym pracuję. Ależ profesorze, tylko panu Archibaldowi? Tak. I Vincenzo. Tak. Oczywiście. Dziękuję bardzo.
0: Tak jak powiedziałem, sam budynek jest ewidentnie nowocześnie urządzony z fotelami obitymi w skórę, przestronne wnętrze z olbrzymimi oknami, które wychodzą na tył ogrodu. Sam budynek znajduje się na przedmieściach Chicago w luksusowej dzielnicy willowej, a laboratorium profesora zostało urządzone w pomieszczeniach garażu, który znajduje się też z boku budynku i widzieliście, że właśnie trochę więcej samochodów stoi na podjeździe. Być może wynika to z tego, że profesor po prostu zaadaptował garaż na swoją pracownię, więc nie, sam, sam, sam budynek nie jest jego miejscem pracy i łączycie to trochę z faktem, że być może musisz się pożegnać z dotychczasowym swoim miejscem pracy na uniwersytecie i, i, i zająć po prostu piwnicę. Do samej piwnicy prowadzą spiralne schody, które prowadzą na każdy poziom budynku. I e, tak jak powiedziałem, e, są jeszcze te cztery osoby. E, pan, pan Binder, który zajmuje się e, ne, neurologią, jest to przesadzisty pan z wąsem, e, Sykes, który wydaje się sprawiać wrażenie nieco zachudzonego staruszka, jednak żywo dyskutujący z panem Binderem. Pan Szteber, który jest panem w średnim wieku, z przepuszczoną siwizną włosami, krótko przyciętym włosem. No i pani Juleil, która, jak powiedziałem, należy do socjety Nowego Jorku jest bardzo że tak to ujmę, kolorowo ubrana w e, najnowsze, najnowsze ciuchy, e, spryskana morzem, perfum, i e, bardzo ekstra- ekstrawertycznie gestykulująca, śmiejąca się z byle dowcipu. Natomiast sam profesor Polton wydaje się być w tym towarzystwie nieco tak jak powiedziałem, zagubiony, jego strój, nieco za długie rękawy tweedowej marynarki, druciane okulary, które gdzieś tam co jakiś czas poprawię za uchem i, i, i lekko błyszczące, chyba niemyte może z dwa dni włosy sprawiało wrażenie osoby, która ma swoje priorytety w życiu. Więc po tym krótkim wprowadzeniu zapraszam was do piwnicy. W samej piwnicy znajdujecie, jest to chłodne pomieszczenie, w którym widzicie, że pod ścianą znajduje się jakieś dziwne urządzenie, przy którym w tej chwili pracuje jakiś jegomość w płaszczu, takim jakby mechanika, czyli taki długi, zapinany na od frontu płaszcz, który jest cały umazany jakimś olejem. Urządzenie, przy którym stoi, wygląda jak pewnego rodzaju jakiś duży projektor z... z soczewką na froncie. Ewidentnie skierowano na sam środek pomieszczenia, na którym na środku jest narysowany kredą, taki duży znak X. Samo urządzenie wygląda jakaś samoróbka, ewidentnie robiona przez kogoś, kto się zna na rzeczy, ale z bardzo wielu różnych części. a Właśnie osoba w tej chwili pracująca przy nim coś tam jeszcze dokręca. E, więc pan Polton, schodząc, e, przedstawia wam e, jego mościa, który jeszcze coś tam robi przy maszynie, jako Davida Ferna, jego współpracownika nad e, tym projektem. Pan Fern jest e, gościem w, w średnim wieku, e, który na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jest on po prostu jakimś takim technikiem, ale ze słów i ze sposobu wypowiedzi profesora wynika na to, że jest on bardziej jego współpracownikiem, który tworzył to coś. Nie ma się żadnego pojęcia, co to ma być, jednakże widzicie, że profesor ma przygotowaną ewidentnie jakąś przemowę, ponieważ wyciąga takie karteczki, na których ma coś tam rozpisane i przygotowuje się do przemowy, biorąc drinka, jeszcze przepukując sobie gardło i stojąc po środku
1: zaczyna zaczyna swoją przemowę. Zanim on zacznie, to chciałbym się go zapytać. Profesorze, mam pytanie takie. Tak, tak. Czy mógłbym udokumentować całość pokazu na zdjęciach? O
0: bardziej, bardzo bym chciał, ale to jeszcze nie jest finalny produkt i dziękuję Ci, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że... Wspomnisz coś o tym, ale nie chciałbym przedstawiać tego jeszcze szerszemu gronu w tej formie. Wydaje mi się, że jest tutaj miejsce na dużo poprawek i i musimy jeszcze kilka rzeczy dorobić, aczkolwiek wydaje mi się, że efekt na dzień dzisiejszy jest już satysfakcjonujący.
2: Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Nie profesorze, może dowiedzmy się co ta maszyna w ogóle robi. I ja mi się jakoś tak yy, więc często się wycofuje yy, tak gdzieś pod ścianę, żeby mieć widok na wszystkich yy, zebranych w pokoju w tej piwnicy. <coughs>
0: Profesor, oczyszczę, gardło i zaczyna swoją przemowę. Przyjaciele, koledzy dobroczyńcy, dziękuję z całego serca za wsparcie, jakiego udzieliliście mi obecnością tutajszego wieczoru. Ufam, że to co mam zamiar zademonstrować, wynagrodzi Waszą decyzję, by przenieść się z komfortu Waszych ciepłych domów do mojego odległego laboratorium. Od zarania dziejów ludzkości zastanawialiśmy się, co leży po drugiej stronie, jeszcze zanim pojawiło się słowo pisane, które miało zapisywać myśl. Człowiek wierzył w istnienie dodatkowych światów poza naszym własnym. Naszych nazw dla nich było wiele. Wyobraźnia człowieka wzorowała niezliczone nieba i piekła, czyste i krainy snów. Dzisiejszej nocy będziecie się przyglądać innemu światu. Z wyjątkiem tego, że nie będzie to zwykła fantazja. Mam zamiar pokazać wam wymiar Y. Bazując na doskonałej pracy lekarzy Saiksa, Bindersa i Sztebera, zmierzyłem moc promieniowania ludzkiego mózgu, który nazwałem promieniowaniem Y. Co więcej, odkryłem, że promieniowanie Y, które emitujemy, utrzymuje się wokół nas, tworząc pole energetyczne, pole Y, jeśli wolicie. Jak fale, które powstają, gdy kamek jest wrzucany do stawu, Nasze myśli, nasze sny, nasze nadzieje i wspomnienia żyją dalej w obrębie dotychczas niewidzialnej substancji pola Y. Razem te rzeczy obejmują po trzy wymiary przestrzenne i czas. Czwarty wymiar oraz piąty wymiar, wymiar Y. Nazywam wymiar y Pół rzeczywistością, bo choć konkretnie istnieje i za pomocą tego urządzenia można go mierzyć i obserwować, to jest on jedynie odbiciem tego, co dzieje się w naszym świecie i w naszych umysłach. Są one falami. My jesteśmy kamieniem i wodą. To urządzenie, y jak to można nazwać, posiada nieobliczalną możliwość. Dzięki niemu alieniści mogą oglądać marzenia swoich pacjentów. Policja może zobaczyć wspomnienie ofiar przestępstw. Naukowiec może iść do łóżka w nocy wymyślając rozwiązanie problemu fizyki i obudzić się następnego dnia rano i zobaczyć jego myśli kolescencji przez igreskop. Historycy mogą zlokalizować wspomnienia dawno zmarłych, zaglądając w odbicie świata widzianego przez Napoleona, Joannę Dark, czy samych uczniów Chrystusa. Oczywiście, wszystkie te praktyczne zastosowania będą wymagały znaczącego dopracowania mechanizmów y co jest zadaniem wymagającym wielu lat wysiłku przy jednoczesnym finansowaniu. Do tego czasu nie możemy przewidzieć, co zobaczymy, gdy przyjrzymy się tej pół rzeczywistości dziś wieczorem. Tyle tylko, że my widzimy wymiar Y. I w tym momencie jakby na, na znak i na oczekiwanie odpowiednich słów David stojący z boku ciągnie za jakąś waję i całość maszyny zaczyna działać. Widzicie różne taśmy, które napędzają kołowroty i różnego rodzaju machinerię, która poszła w ruch. Widzisz, że lekko siadło napięcie w całym budynku, ponieważ światło przyciemniało. I nic się nie dzieje przez chwilę. W samym środku pomieszczenia, w miejscu, gdzie był narysowany X, Pojawia się jakiś zarys, jakiś niewyraźny kształt, tak jakby hologram, i z tego niewyraźnego kształtu nagle zaczyna się formować coś, widok o wiele bardziej rzeczywisty, który wygląda tak, jakby rzeczywiście coś wisiało w powietrzu. Sam kształt przypomina trochę bakterie pod mikroskopem. Takie, takie kształty jakiejś, jakby ameby, która unosi się w powietrzu i delikatnie obraca. Po chwili to szybko zamienia się w sześcian. I ten sześcian zaczyna, idealny sześcian, który zaczyna wirować powoli w powietrzu, który traci na swojej eteryczności i wygląda jakby był prawdziwym fizycznym przedmiotem, który unosi się po środku pomieszczenia i obraca. Tylko nagle dociera do was jeden mały szkopu w tym, co widzicie. Sam sześcian. Wydaje się mieć tylko pięć ścian. Pomimo tego, co widzicie, co, do czego jesteście przyzwyczajeni, w jakiś dziwny sposób zaczynacie widzieć w tym sześcianie tylko i wyłącznie pięć ścian. Jest to bardzo ciężkie do, do objęcia waszym umysłem i czujecie się bardzo z tym skonfundowani. W momencie, kiedy dostrzegacie ten, 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 ten dziwny szczegół przedstawienia, obraz się wyłącza, a razem z nim z maszyny bucha. Czarny ogień ewidentnie coś poszło nie tak. I David razem z Poltonem szybko rzucają się do urządzenia, starając się odłączyć od zasilania i, i czym prędzej mm, zatrzymać je, żeby samo urządzenie nie, nie przyniosło większych szkód. Natomiast y, widzicie po wzroku współobecnych, że przez chwilę wydaje się oni być tak samo zaniepokojeni jak wy. i wzrok wydaje się być lekko pusty tym, co zobaczyli i po chwili tak jakby starają się zupełnie zignorować to, co widzieli, mówiąc, że to jest głupota, strata czasu. Co my tutaj w ogóle robimy? i Odwracają się i idą tak jakby zupełnie ich umysły, ich reakcja bazowała na tym, żeby zignorować coś nienaturalnego, czego właśnie doświadczyli. Całe przedstawienie naprawdę robi olbrzymie wrażenie i jeżeli była to sztuczka, to wykracza ona poza jakiekolwiek możliwości techniczne, które które do tej pory widzieliście, które znacie. Więc cokolwiek pan profesor Polton robi, jest to co najmniej budzący podziw, wydaje wam się. Jednakże podobnie jak inni uczestnicy sensu staracie się Wasz mózg stara się wyprzeć z waszej jaźni to, co przed chwilą widzieliście. Polton biegnie do wychodzących właśnie ludzi, stara się ich uspokoić, że to była tylko mała pomyłka, to, to jeszcze jest wersja próbna, to kolejny pokaz odbędzie się niebawem, proszę nie martwcie się itd. itd. Jednakże oni wydają się go być, zbywać po prostu byle jakim słowem, po to tylko, żeby wyjść i i tak naprawdę w ich oczach widzicie próbę tak naprawdę ignorowania tego, co się stało, ale też chęć jak najszybszego opuszczenia tego miejsca.
1: Podchodzę do tego X, tego miejsca, gdzie się pojawił ten obraz. Klękam i dokładnie chcę zobaczyć, czy to by na pewno nie była sztuczka.
0: Wygląda na to, że Tak jak powiedziałem, że jeżeli miałabyś to sztuczka, to naprawdę była to bardzo, bardzo dobra sztuczka. A w miejscu pojawienia się tego czegoś, nie widzicie nic istotnego. Nie ma żadnej fizycznej pozostałości po tym. Samo pomieszczenie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, byłym garażem którego, na który się składa po prostu zestaw trzech betonowych ścian z dwoma olbrzymimi drzwiami. W samym garażu mieściło się co najmniej kilka samochodów. To nie jest wysokie, ale to dosyć dobrze oświetlone i zawiera zestaw narzędzi, różnych części zamiennych i tak Jest też jakieś biurko, przy którym były prowadzone zapiski razem z tablicą z różnymi wykresami i opisami, więc jakby jest to na prędce przygotowane laboratorium
2: profesora i Davida. Tak jak Archibald tam podchodzi do tego x to ja z kolei podchodzę do profesora, gdy on tam próbuje zatrzymać te osoby wychodzące z garażu i e, chwytam go mocno za, za ramię i odciągam na bok i pytam, co to miał być? Co to, za, co to za sztuczka, jak to ma pomóc Donowi? Naprawdę wiem
0: nie musimy teraz o tym mówić. Proszę, jakby możemy porozmawiać jeszcze kiedy indziej. Mamy jeszcze gości.
2: No dobra, ale będę chciał bardzo szybko zobaczyć efekty. Jak nic nie zareportuję do Nowi, to ja też będę miał przekichane.
0: Hmm, Vincenzo, naprawdę,
2: wiesz dobrze, że staram się, ale to co teraz robisz mi nie pomaga. No, puszczam go i niech, niech idzie, wraca do tych gości. Ale jakby nie spuszczam go z oczu. Coś jeszcze chcesz zrobić tutaj?
3: W tym samym czasie ja już jestem przy maszynie i przy Dawidzie, który w tym momencie coś przy niej sprawdza, co się stało, co poszło nie tak. Chcę się przyjrzeć bliżej tym wszystkim mechanizmom, sprawdzić, jak to może działać, jakim cudem to wywołało takie efekty. Czy dostrzegam coś specyficznego, coś co wydaje się nienaturalne, coś co się wydaje nie pasować do tego wszystkiego? Przy tym wszystkim mam w ręku notatnik, długopis. Ee, bas że coś po nim, symulując niewyraźne pismo, ale tak naprawdę nie interesuje mnie. To bardziej ciekawi mnie to niesamowite zjawisko, które przed chwilą zobaczyłem, a które wywołało tak piorunujący efekt.
0: Mm-hmm. E, no to okej, okay, to żużkowsko w takim razie powiedz takiego, że m, chyba nie znasz na mechanice bardziej większo, by tutaj coś mógł powiedzieć, ale no... dwa. Hmm. E, no wygląda na to, że sporo części jest przepalonych e, sposób, w jaki Całość jest zrobiona, ewidentnie wskazuje na to, że maszyna była skręcana tutaj na miejscu przy pomocy jakichkolwiek części z lokalnego sklepu technicznego, który akurat był w okolicy.
1: Ja podchodzę do profesora. Profesorze, mam takie pytanie, czego to była projekcja, co żeśmy użyli?
0: Archibalds. Miałem nadzieję, że przekonam tych niedowiarków, że to, na co wykładali pieniądze, naprawdę zadziała. Jak powiedziałem, była to pierwsza próba Y-skopu. Ja i Fern produkowaliśmy już trochę mniejsze manifestacje wymiaru Y przy pomocy naszego nieco mniejszego prototypu. Ale to była Pierwsza próba zrobiona przy użyciu tego o wiele większego wariantu, który jak widać nie do końca się udało. Patrzysz się na różne przepalone przewody i. Naprawa tego potrwa trochę dłużej niż mi się wydawało. To było 6 10, 12. Dzięki za słuchanie i do następnego
1: odcinka.